0: Всем привет, это подкаст «Кава Чай», меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Лешей Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы созваниваемся, скоро будет уже год, как, и обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Аня. Волнительно об этом говорить. На сегодня сотый выпуск подкаста Ковачай, номерной. Тем не менее, не, не, так сказать, не спешите бросаться к нам с, с этими поздравлениями и сочувствиями, как же так вы почти каждый день записываетесь. Потому что нет, конечно, мы не каждый день записываемся, будем откровенны. Но есть люди, которые говорят о войне реально практически каждый день. Я, например, часто пью утренний кофе, слушая очередную сводку Майкла Наки с Русланом Левиевым, основателем конфликт intelligence Тим и для меня это один одно из ну, наверное один из главных источников до да, информации вообще о происходящем на линии фронта и мы давно об этом думали вот сегодня как раз к юбилею решили позвать руслана к нам в Кавачай. Руслан, привет. Привет.
0: Привет. Наконец-то у нас человек, который может делать это каждый день, обсуждать войну каждый день, потому что мы с Лешей пробовали первый месяц так делать, и потом очень быстро устали.
2: Ну, у меня это такой работа
1: все-таки. Ну, у нас тоже, мы тоже, значит, не для своего удовольствия. я имею в виду, у меня была работа и все эти 8 лет.
0: Теперь мы знаем, что ты делал эти 8 лет.
1: Да, Но, может быть, кстати, мы об этом поговорим еще чуть попозже, но давай начнем с самых актуальных новостей, которых много. Я думаю, что ты уже устал давать комментарии по поводу «Леопардов», «Абрамсов» и самолетов F-16, mm -hmm. но тем не менее, я думаю, что Аня, как представитель э, Украины, тут наверняка жаждет услышать какие-то последние подробности про то, насколько поможет ВСУ эти поставки, когда они состоятся и так далее. Ну,
2: здесь, как всегда, очень-очень много нюансов, в том числе и политических, потому что, например, если вернуться к вопросу танков, каждый раз, когда мы Встречаем заявление, что вот эта страна решила поставить леопарды, другая страна по решила поставить леопарды. Мы, ввиду наших требований по части перепроверки информации, стараемся найти первоисточник, проверяем, что конкретно тот или иной чиновник сказал. И, к сожалению, пока что по большинству стран мы прям конкретики такой не увидели. То есть мало кто говорит, что типа да, есть принято конкретное решение, что мы вот такое-то количество танков поставим Украине. Чаще всего это... «Мы думаем, мы обсуждаем, мы рассматриваем решения, мы планируем поставить». То есть, без коронкритики, очень такими обтекаемыми фразами. Пока что конкретно сказали только три страны. Великобритания про танки «Челленджер-2», 14 штук, к апрелю-маю. США про 31 танк «Абрамс» к концу 2023 года, может быть, в начале 2024 года. И Германия про танки «Леопард-2», как минимум 14 штук. Который приедет через 3-4 месяца. Пока что все остальные страны вот так вот ходят вокруг да около и говорят обтекаемыми фразами, к сожалению. И здесь, помимо того, что число посылок, то есть количество сколько танков поставят, очень важный вопрос, когда поставят. Потому что парабрамсы, которые будут только, грубо говоря, ну, почти через год, а может быть, и позже. Понятное дело, что неизвестно, какая будет ситуация на линии фронта к тому моменту, когда Абрамсы приедут. Поэтому пока что мы как бы, расчет их толком даже и не берем. Вообще, когда говорили про вот эту коалицию стран, которые готовы пожертвовать свои танки «Леопард» Украине, обычно приводилась цифра 12 стран и примерно там 100, может быть, чуть больше танков. Но опять же, 100 танков, которые будут, условно говоря, не знаю, к осени и 100 танков, которые будут к апрелю-маю, это абсолютно разные вещи. Потому что ситуация на линии фронта может сильно по-разному развиваться. Поэтому, к сожалению, такой пока что конкретной определенности, вот кроме этих трех стран, у нас, к сожалению, сейчас нету. И более того, здесь еще один нюанс, который следует учитывать. Нынешняя война, нынешний ее этап, вот это полномасштабное вторжение российское, оно отличается от других войн еще тем, что, как правило, мы не видим танковых сражений между друг другом. Поэтому, на самом деле, Сравнивать так, в полном серьезе танки, не знаю, там леопарды с какими-нибудь российскими или советскими танками большого смысла не имеют. Потому что, как правило, танки на переднюю линию фронта не высовываются, они стараются стрелять откуда-нибудь из укрытий, то, что называется, стрельба с закрытых позиций. Поэтому, в каком-то смысле, даже больший эффект, наверное, может оказать боевые машины пехоты, которые тоже пообещали Украине. Это и боевые машины пехоты Брэдли. И вот вчера мы увидели фотографии из штата Южная Каролина, где эти 60 штук таких боевых машин пехоты грузят на судно, и оно отправляется в Украину». Это боевые машины пехоты «Мардер», которая пообещала Германии, сказала, что точно их поставят несколько десятков. но пока неизвестно, когда. Это бронетранспортеры «Страйкер», которые Америка пообещала в своем пакете военной помощи которые тоже ждут э, в Украине. Конкретно вот такая, такого рода техника, она как раз-таки высовывается на переднюю линию фронта, потому что это ее основная задача – брать с собой пехотинцев, подвозить ее их на переднюю линию фронта, там они десантируются, и дальше машина идет вместе с ними в бой, прикрывает пехоту своим огнем. Поэтому количество таких вот БМП, бронетранспортеров в том числе тоже, может особенно сильно повлиять на расклад на линии фронта. Потому что пока вы везете солдат к передней линии фронта, нужно их защитить от артиллерийских обстрелов, от мин, от каких-нибудь мин, которые лежат на дороге. И средства они должны быть где-то там внутри этой, этой боевой машины пехоты. Поэтому и нужны такие, такие машины прямо сейчас. По части самолетов пока что в основном еще более такие, я бы сказал, такие просто дискуссии. Вообще никакой конкретики нет. То есть Украины говорит, что да, там нужны нам самолеты F-16, Джозеф Байден вчера очень конкретно ответил журналистам на вопрос, следует ли поставлять их 16 в 16 Украине, он четко и коротко ответил нет. Типа, ну, то есть на данный момент нет. И Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, он прокомментировал это заявление таким, как раз таким образом, что мы сейчас, то есть Америка, поставляет Украине много разного вооружения и много еще в пути. И это вооружение сыграет значительную роль в предстоящих битвах. Поэтому пока что полагаем только на вот подобные типы оружия. То есть пока что вопрос самолетов, он не стоит на повестке, на самом деле, у западных стран. Это на будущее. Может быть, в будущем решать, что типа, окей, давайте передадим самолеты тоже. Но опять же, если просто сами по себе как таковые самолеты поставят, F-16 или Dassault Rafale от Франции, то сами самолеты как таковые, но толку от них никакого нету. А вот если их поставят вместе с высокоточным оружием, какими-нибудь дальнобойными ракетами, планирующими авиабомбами, вот тогда это, да, серьезно может повлиять на ситуацию на линии фронта. Потому что это, грубо говоря, будет такой ну, в зависимости от типа ракеты, от типа бомбы, это может быть таким аналогом от ТКМС или GLSDB, снарядов для «Хаймерсов», про которые так давно говорят, и которые необходимы для Украины. Но, опять же, по самолетам, как я сказал, еще меньше конкретики, чем по танкам.
0: Руслан, а вот вообще, если честно, довольно то странная ситуация. Эти танки, они, ну, для меня в повестке возникли как будто бы ниоткуда, потому что до этого все, что я слышала про эту войну, что это война артиллерии, да, и самое главное – это артиллерия. И mm -hmm. мне кажется, что где-то, ну, простите, пожалуйста, за эту ссылку, но мне кажется, я даже у Гиркина где-то читала, что вообще танки как таковые, ну, не то, что прям не нужны, наверное, нельзя так говорить, да, угу. но они как бы играют, ну, какую-то, ну, супер небольшую роль в этой войне, и для меня стало совершенно удивительно, что вдруг в начале вот этого года они так всплыли в повестке, и возникло так много разговоров про эти танки. Я понимаю, что ты немножко уже ответила на этот вопрос, но можешь как-то конкретно сказать, угу. правильно ли я понимаю, что все-таки, ну, как бы влияние на исход этой войны танки имеют ну, довольно небольшое.
2: Безусловно, как это отмечают и многие западные эксперты, в первую очередь здесь играет вопрос именно артиллерии. У кого этой артиллерии больше, у кого со снабжением артиллерии лучше, у кого достаточно снарядов. именно Это артиллерийская война, это безусловно, это так. И если у одной стороны там вдвое меньше боеприпасов артиллерийских, но там, допустим, такое же количество танков, то, конечно, та сторона, которая которой меньше боеприпасов, будет в более уязвимом положении. Это все верно. Но при этом, конечно, танки совсем списывать со счетов не следует. Они хоть и стреляют с таких закрытых позиций, они, по сути, превращаются в такие самоходные артиллерийские установки, грубо говоря. Потому что, как правило, где-то над танком висит беспилотник, которые корректируют огонь этого танка и подсказывают там либо перелет, либо недолет снаряда, то есть подсказывает, куда вести огонь. То есть, превращается, по сути, танк превращается в такую да, самоходную артиллерийскую установку. Иногда, поскольку обеим сторонам не хватает вот тех самых боевых машин пехоты, про которые я говорил, которые должны подвозить пехоту на переднюю линию боевых столкновений, иногда в такой роли используются, опять же, танки. Это, на самом деле, не очень хорошо, потому что у танка нет десантного отделения, Поэтому, если он кого-то везет, пехотинцев, то им приходится ездить на броне. Ну, то есть снаружи, на, на, поверх танка сидеть. Mm -hmm. Это, опять же, тоже не очень хорошо, потому что если они попадают под какой-нибудь артиллерийский обстрел, находясь на броне, то, скорее всего, эти пехотинцы будут ранены. Ну, потому что они ничем не защищены, они находятся на открытом пространстве. Поэтому, да, иногда танки используются в такой нехарактерной роли. И это мы, мы прямо сейчас, в эти дни, видим, когда идут бои за Угледар. Там российская 36-я мотосорковая бригада публикует ряд видеозаписей, где они в том числе на танках вот так вот едут прямо по открытой местности на большой скорости, и у них там прям на танке сверху сидит несколько там солдат, которые оттуда потом десантируются. Поэтому порой вот такое на применение танков, оно присутствует, и оно использует. по сути, танки используются и как артиллерия порой, порой, такая самоходная артиллерическая установка, и как в роли БМП. Поэтому совсем из списка тех счетов, со счетов, конечно же, не стоит. Но да, вы правы, в первую очередь, играет вопрос именно артиллерии. Чем больше этих гаубиц и самоходов, тем, тем лучше, mm -hmm. чем больше снарядов, тем лучше, чем эффективнее снабжение, тем лучше. тем более Мы же видели еще по весне лету прошлого года жалобы, которые поступали от украинских военных на панцергаубицы. Оказалось, что гаубицы под такую интенсивную войну не приспособлены. То есть, когда из них прям так много выстрелов делают каждый день, они банально выходят из строя. А если они выходят из строя, то в поле их перестволовку тоже называется, то есть замену ствола вы не сделаете, вам их нужно вести очень далеко, в Польшу. И только там это меняется, потом возвращать на линию фронта. В общем-то, очень большие сроки. Опять же, у кого в этом плане логистика лучше, тот выигрыши.
1: А слушай, вот как раз по поводу ремонта и всякого такого. Мне кажется, я у тебя в сводках, собственно, слышал тейк о том, что э, вообще все эти, конечно, хорошо модные все эти леопарды, или клерки абрамсы. Угу. У них там классное ночное видение, чуть ли не с планшета можете ты весь бой контролировать. Но на самом деле круче для Украины, ну и полезнее будет сильно, если сейчас ей передадут больше... Даже вот этих вот постсоветских танков, да, там типа Т-72, каких-то старых, в, об... да, в обмен на перспективу поставок, там, условных, Абрамсов каким-то европейским странам, э, но это будет там в ближайшее время, и, э, и к тому же с ними гораздо проще, не частей там, и всего такого.
2: Да, это так, потому что если представим, что уже завтра в Украине появятся там сотни танков Леопард-2, толку от них будет никакого. Потому что нужно обучаться на них. Это, это новый тип техники. И не только самому танкисту-мехводу мех, нужно обучаться, как управлять танком. Нужно обучаться и, и инженерам, как его ремонтировать, обслуживать, Нужно строить склады запчастей, логистические цепочки, где это все будет ремонтироваться, обслуживаться. Нужно понимать, какой там тип топлива, масла нужно заливать в эту технику, потому что, поскольку она западная, то она, как, как правило, более все-таки требовательная к своему уходу и обслуживанию. Нужно проводить слаживание экипажей не только внутри самого танка, чтобы мехвод с командиром, наводчиком нормально взаимодействовали и умели пользоваться связью внутри танка, но чтобы они умели взаимодействовать из пехотинцами, которые будут около них находиться в бою, с какой-нибудь артиллерией, которая будет их дополнительно прикрывать, с разведкой, которая будет летать в воздухе там, с теми же, например, беспилотниками и наводить их. Вот это вот тоже надо обучаться всему этому взаимодействию. И это, как правило, в мирное время занимает несколько месяцев. Обычно там, ну, в российской армии такое занимает примерно полгода. Обучить сначала отдельно, там, допустим, их вода, затем взаимодействие в рамках экипажа, затем взаимодействие на уровнях, там допустим, взвода, потом на уровне роты и там дальше на уровне соединений. Это очень долгий процесс, поэтому я и говорю, что если, допустим, леопарды прямо завтра появятся в Украине, толку от них будет бесполезно. Они будут стоять просто как, как мертвый груз, потому что никто не умеет ими управлять, и обучение еще только-только начинается. И, наверное, с этим связано что заявление Германии, что первые леопарды приедут там через 3-4 месяца. 3-4 месяца, на наш взгляд, это как раз такой минимальный срок, чтобы ну, хоть как-то плюс-минус обучить эти танковые экипажи, чтобы они как-то прошли там слаживание боевое и потом их пускать в бой. Вот, это такой минимальный срок. А если бы поставили Украине советские танки, Т-72, те же самые, например, или вот Кипр. Кипр предлагает, говорит, что вот у нас стоит на вооружении там, порядка 80 танков Т-80У, мы готовы отдать их Украине, если нам взамен отдадут, отдадут те самые «Леопарды». И, опять же, украинские танкисты умеют управлять, и у них есть все необходимое, и запчасти, и ремонт, и инженеры для управления, обслуживания танками Т-72, Т-80 и подобными моделями. То есть там, если вот Т-80 завтра окажется в Украине, их можно прямо вот завтра же и пускать в бой. Потому что там все все, все, все умеют. Не нужно никого заново обучать, не нужно строить новые, новые логистические цепочки.
1: Последний вопрос про самые, что называется, свежие сводки и обсуждения. Все говорят, есть как бы эксперты, и ты в частности, и разные эксперты, и западные, и, и пророссийские, так называемые эти военкоры, пишут о том, что значит Россия готовится к новому наступлению. При этом одновременно обсуждается, что и Украина тоже скорее всего, готовится к наступлению или контрнаступлению. Mm -hmm. Можно ли здесь делать какие-то выводы уже или пока совсем ничего не понятно?
2: По моему ощущениям, начиная где-то с 10 января, ну, примерно плюс-минус в эти даты, действительно началось перемена тактики. То есть, если там ноябрь-декабрь, тактика заключалась российская в том, что нигде особо толком не наступаем, просто держим линию фронта и пытаемся выиграть в этой войне другим способом, а именно конкретно уничтожением энергетической инфраструктуры Украины, массовыми ракетными обстрелами, рассчитывая на то, что в течение этой зимы украинцы будут сидеть без тепла, водоснабжения, без электричества в домах, они будут замерзать, это будет приводить к потокам новых беженцев в Европу, и, соответственно, будет создаваться политическое давление на европейские государства. Может быть, будут какие-то, не знаю, а протесты дополнительные. Внутри Украины давление на Зеленского, что из-за этой войны там, мы замерзаем и сидим без электричества, давайте вести переговоры. Но, как мы видим, эти ракетные обстрелы оказались, ну, по большей части, неэффективными. То есть, да, есть там перебои электричества, есть перебои с водой и прочим. Но, тем не менее, как правило, все это плюс-минус быстро восстанавливает. И, как мы видим, не возникло новых таких прям серьезных волн беженцев, и Европа не ощутила какого-то дополнительного политического давления в этом смысле со стороны своей общественности. И как бы не начала давить на Зеленского в том смысле, что, так, нам, как бы, мы от этого устали, давай-ка будем вести переговоры с Россией, о чем-то уже наконец-то договариваться. Такого не произошло. И даже наоборот, мы увидели в январе все вот эти вот заявления что теперь будет поставляться еще и нового типа техника. Танки, боевые машины пехоты, дополнительная артиллерия. Причем довольно-таки серьезный, серьезный пакет помощи. Поняли, что все, эта тактика не работает, можно и про нее забыть. Тем более скоро весна. Соответственно, стреляй, не стреляй, уже, уже замерзать не будут. Бесполезно держать линии фронта. А если вы еще будете дальше держать линии фронта, то сейчас там Пройдет 3-4 месяца, приедут первые танки, приедут первые БМП, первые экипажи украинские уже пройдут обучение, и все, они сейчас пойдут в атаку, там будут выгонять полностью всех россиян с захваченных территорий на юге Украины. В общем, перспектива плохая. Поэтому, как мне кажется, вот начиная примерно с 10 января, ну это плюс-минус дата, такая примерная, они пришли к другой катартике, начинают резко наступать вдоль, почти вдоль всей линии фронта. Мы увидели внезапное прибытие десантников под «Солидар», и поэтому темп прям резко изменился. И солидары в итоге смогли захватить. Мы увидели активизацию боев по направлению на Сватово и направлению на Кременая. Там тоже десантники приехали и сейчас... Ну, то вот в эти дни они занимаются какой-то там киносъемкой, как я это называю, кадыровщиной. Снимают, как они косят лес из своих машин. Ну, по крайней мере, там они серьезно начали активно воевать. И внезапно начало, начал активизироваться юг. То есть сначала тогда заявил Ходоковский, который сказал, что... Пришел приказ о наступлении там, чуть ли не вдоль всей линии фронта и наступаем на Угледар. И потом мы увидели в следующие дни, как реально морпехи начали внезапно наступать на Угледар. И внезапно начали атаковать еще и на Запорожском направлении, направлении на Орехов, на Каменское. То есть, видимо, сейчас тактика заключается в том, что все ожидают, что в ближайшие несколько месяцев как бы, подготовка и мощь украинской армии Довольно-таки заметно изменится за счет поставок западной техники, поэтому надо перехватить инициативу. Пойти прямо сейчас постепенно в наступление, чтобы к моменту, когда первые танковые экипажи, экипажи на БМП, на этих Брэдли, на, на мордерах обучатся, они уже были вынуждены обороняться, а не наступать. Вот. Ну, конечно же, если менять вот так вот тактика и переход от этой тактики «просто держим линию фронта» к тактике «давайте наступать», то потребность в личном составе она прям резко возрастает, потому что, конечно, любое наступление это серьезные потери, поэтому я ожидаю как бы второй волны мобилизации. Скажи,
0: а ну я как человек, который живет в Киеве, угу. меня больше всего интересует э, вопрос повторного наступления на Киев, потому что это ну сейчас буквально из каждого утюга. Угу. Я не могу сказать, что сейчас в Киеве какая-то по этому поводу паника, все уже, ну честно говоря, довольно расслабленно на это реагируют, потому что как бы одно наступление пережили, переживем и второе, но все же ты видишь какую-то активизацию именно в Беларуси? Я просто помню, год назад ты был тем человеком, за которым все следили, и кто говорил нам о том, как концентрируются войска в Беларуси тогда, год назад. А что сейчас?
2: Да, да мы это освещали. Я помню, мы, мы для себя оставили такие отдельные маячки, которые для нас, собственно, и позволяют судить о том, что Блеф – это или не блеф? Учение – это или не учение? Uh -huh. И благодаря этому мы и получили такую уверенность там, к концу января, начало февраля о том, что все происходящее – это прям явно не блеф, это явно не учение, и что-то может вот-вот начаться. То есть есть прям конкретные маячки. Там до прибытие дополнительных комплексов противовоздушной обороны, там, дополнительных э, ракет, тяжелой бронетехники. Это такие вот одни, некоторые из маячков, которые для нас являются признаками того, что что-то готовится. Прямо сейчас все вот эти вот месяцы, начиная с сентября – таких маячков по Беларуси мы не видим. Uh -huh. То есть, да, порой туда прибывает и техника, в том числе бывают и танки. Но в том количестве явно, которое необходимо только для обучения мобилизованных. Просто мобилизовали людей много. В Шойгу говорит, что мобилизовали 300 тысяч человек. Заложенный говорит, что Россия мобилизовала 200 тысяч человек. Ну, еще плюс, там в Фреддей был осенний призыв, в ноябре начался. Поэтому места банально всем не хватило. Где, где людей обучать? Одновременно у вас 300 тысяч мобилизованных, одновременно с этим у вас тут начинается срочный призыв 90 тысяч человек. Места всем не хватит. Поэтому пришлось задействовать Беларусь, их полигоны, их инструкторов и часть техники туда вести, чтобы их обучать. И есть такие наши хорошие друзья, называется мониторинговая группа «Белорусский Гаюн». Угу. Они очень внимательно следят за, тем, за всем тем, что происходит в Беларуси. Мы внимательно следим за их сводками, и мы с ними координируемся регулярно, общаемся вместе. Вот Они уже не раз замечали в январе, как из Беларуси отправлялись железнодорожные эшелоны с мобилизованными российскими солдатами, которые заканчивали фактически свое обучение и отправлялись в Воронежскую область на границу с Украиной, на границу с Луганской областью. И выгружались там. То есть, это дополнительное подтверждение того, что на данный момент пока что никаких признаков подготовки к наступлению страны Беларуси на Киев не идет. И пока что по-прежнему Беларусь используется как такой учебный полигон, чтобы там обучать мобилизованных, а потом дальше перебрасывать в Россию и далее уже в Украину в боевые действия.
1: Вот ты сказал, что, собственно, вот с 10 да, января сменилась тактика российской армии. И кажется, это еще совпало с тем, что поменяли командующего. То есть, кажется, провалилась вот эта тактика с викина а Сирия, uh -huh. так сказать, победить с помощью гуманитарной катастрофы. При этом, еще интересно, мне кажется, интересный поинт про то, что ты сказал, что подводят десантников, и с этим связаны некоторые успехи российских военных вот, на локальных участках то, что Солидар заняли в итоге. Uh -huh. Означает ли это в частности то, что ЧВК Вагнера, так называемая, которая очень, ну, очень обсуждается, очень много его в медии у нас на холоде выходили, и тексты я делал подкаст про человека, который там убийца, который вышел из тюрьмы и, собственно, стал успешным чевакашником и которого Пригожин показал всем. Но при этом происходит какое-то брожение и столкновение, вот эти публичные постоянно срачи, Гиркин с Пригожиным, как будто еще Минобороны тоже Пригожина как-то не ценит, потому что как раз ты сам говоришь, что вот десантники начали тоже выкладывать видео. Успехи как будто связаны именно с регулярной армией. А кем наступать-то, собственно? Потому что это, если сейчас брошены вот эти вот последние ВДВшные части в, так сказать, в бой с ними, и за счет них какое-то продвижение происходит, то кем будет Россия наступать, не очень понятно. Мобилизованными, зэками? Как бы откуда брать вообще этот ресурс?
2: Безусловно, мобилизованными. И мы это уже видим, что те части кадровые, которые понесли потери в прошлом году, они пополняются за счет мобилизованных. И там поддержку их на разных направлениях оказывают как раз-таки мобилизованные. Ну вот вспоминая, например, то, что происходит прямо сейчас по направлению на Криминую, где как раз-таки тоже десантники из 76-й высушенной десантной дивизии воюют. Там в недавнем репортаже, по-моему, это издание «Известия» было, кажется, они снимали репортаж про знаете, боевые машины поддержки танков «Терминатор» и брали интервью у командира такой машины. И по его «Шеврону» мы определили, что это третий армейский корпус то есть, это те самые, то, что были добровольцы летом прошлого года. То есть, по сути, не, не такие кадровые военные, не элита. И вот они тоже используются в боях, им приходится поддерживать такие кадровые части. Есть те мобилизованные, которые все это время были на полигонах, они обучались. В том числе те, которые как раз-таки обучались в Беларуси. Сейчас они постепенно прибывают в Россию и дальше уже отправляются на линию фронта. То есть, их бросают в бой. Ну и плюс, как я уверен, впереди вторая волна мобилизации, вот тоже тоже мобилизованными будут бросать в бой. И говоря о 2023 году, многие западные эксперты сейчас говорят, что сейчас в этом плане ситуация заметно изменилась. Заметно, что у обеих сторон, и украинской, и российской, сейчас большую роль в наступлениях начали играть мобилизованные. То есть люди плохо обученные, слабо натренированные, с не такой сильной мотивацией. Банально потому, что личный состав он постепенно теряется и приходится восполнять это как раз за счет мобилизации.
1: То есть получается, что действительно вот эти вагнеровцы, условно говоря, это некая раздутая какая-то история, да? То есть они на самом деле не играют там, решающей или какой-то роли.
2: Среди военных экспертов по этому поводу постоянно происходят такие дискуссии, и вы, например, читая какие нибудь западных экспертов, можете заметить, как они пишут, что такие -то, используются такие-то элитные части, конкретно ВДВ, морпехи, и через запятую идет там, там, группа Вагнера, что все, все вот эти там, там, и ВДВ, и морпехи, и вагнеровцы зарекомендовали себя как такая серьезная сила. Я в этом плане не совсем с такими экспертами согласен, Потому, потому что десантники, морпехи, да, это такая элита, и они себя зарекомендовали в наступлениях хорошо. То есть они смогли продвигаться каждый раз, где они участвовали в боях. Вагнеровцы, безусловно, сыграли свою роль, в том числе и под Бахмутом, и Солидаром, за, за счет того, что они просто изнуряли силы украинцев. То есть они бросали волну за волной в атаку всех своих там, заключенных и просто наемников. Тем самым украинцам приходилось расходовать свои снаряды, заниматься вот как бы битвой против этих бегущих на них заключенных, то есть уставать от этого банально тоже, и опять же тратить снаряды, и нести тоже потери, конечно, в личном составе тоже. Но при этом, если посмотреть просто... Ведь изначально, по сути, за Бахмут и Солидар как раз-таки бились именно наемники Вагнера, и там за последние там, порядка 6-8 месяцев, если мы не включаем этап, когда прибыли десантники, продвижение у них всегда было такое прям микроскопическое. Мы, я в некоторых сводках это показывал, что вот геолокация последней видеозаписи 2 месяца назад, где мы видели наемников Вагнера под Бахмутом, а вот 2 месяца спустя, где они сейчас. И там продвижение получает, получалось за 2 месяца, допустим, 600-800 метров, вот не более того. Ну, то есть, совсем смешные цифры. И поэтому я считаю, что да, конечно, вагнеровцы сыграли свою роль, то что они как бы затягивали в бои украинские подразделения. Но в плане того, чтобы приравнивать их к там, настоящей элите, к десантникам, морпехам, на мой взгляд, это неверно. Это совершенно разного уровня силы.
0: Мне кажется, что как с танками вагнеровцев, настолько много в информационном пространстве, что кажется, что а, они чуть ли не какую-то ключевую роль а, играют в этой войне.
1: Слушай, вот ты как раз сказал про геолокации и так далее. И очень интересно послушать немножко про то, как вы, собственно, собираете эти данные. Потому что, на самом деле, эта война, как будто мы про это с Аней довольно много говорили, она ну, уникальная по своей открытости. да, То есть, ну, наверное, там угу. первая активная фаза, да, 2014 год, уже было достаточно много было видео всякого, и там, я сам вот в новостях работал тогда. Потом была сирийская война, на которой, я так понимаю, ты начал активно заниматься вот этим наблюдением и сбором данных. Угу. вот, А здесь уже прям какой-то, ну, и там еще на Горный Карабах был немножко, да, там тоже были видео с дронами, там всякое такое. Но здесь просто какое-то гигантское количество информации. Я подписался на ваш телеграм-канал, который, я так понимаю, ну, бот, который да, собирает данные с Твиттера, ТикТока, и я иногда его смотрю, там довольно много любопытных видео, кстати, оставим ссылку в описании подкаста, как вы вообще не теряетесь в таком море как бы, информации, потому что это ну, какое-то невероятное количество всего, как вы это фильтруете, не знаю, обрабатываете, и потом укладываете вот в эти ежедневные сводки, и, может быть, какие еще источники вы используете. Вот, например, Deep State карта тоже залипательная вещь, похожа на какие-то старые компьютерной стратегии. Mm. Я сегодня по ней выполазил. И
0: правда ли у вас всего шесть человек? Вот вопрос, который меня беспокоит. Ну,
2: по сути, это работает как такая информационная воронка, потому что мы подписаны на многих других военных экспертов, аналитиков, исследователей. Причем некоторые из них специализируются на отдельном направлении. Например, кто-то специализируется только, только на подсчете потерь, как проект «Орикс». Кто-то специализируется чисто вот на то, что происходит на воде ну, по части морского флота и прочего. А Кто-то специализируется там только на авиации. То есть есть у некоторых отдельная такая специфика. Причем мы смотрим и в вот таких военных экспертов, и разных просто источников каких-нибудь военкоров, с обеих сторон. Получается такой широкий спектр мнений, и часть изначальной входящей информации, она заранее отсеивается вот этими экспертами, на которых мы подписываем. То есть как будто бы получается такая ситуация, как будто бы они немножко за нас тоже провели работу, заранее выбрав самое важное – и опубликовав там в своем Твиттере или в своем Телеграм-канале, а уже потом это видим мы, допустим, так. Это такое есть, вот такая воронка, из которой мы собираем воедино всю информацию. Подчасти вот этих агрегаторов, наш Телеграм-канал, агрегатор, куда собирается вся исходная информация, да, это тоже есть. И да, там в день, по-моему, порядка 2000 сообщений набегает где-то так, Здесь нам помогают, в том числе, еще и наши волонтеры. Сейчас, вот, заранее чате, типа, поскольку у нас человек, сейчас у нас именно сотрудников, то есть те, кто получает зарплату, 7 человек и еще порядка 80 волонтеров. В том числе есть отдельная группа волонтеров, которые работают как раз-таки по ситуации на линии фронта. То есть они работают посменно, каждый день собирают вот такую информацию, в том числе из нашего агрегатора. И составляет такую сводку, где просто исключена исходная информация. Без какого-то либо осмысления, без анализа, просто исходники, грубо говоря. И потом каждый вечер, без выходных, там без каких-либо прерываний на какие-нибудь праздники, мы проводим летучку команды в ходе которой разные люди, отвечающие за разные направления, там кто-то отвечает за мобилизацию, ну, просто по теме мобилизации, кто-то отвечает за, за линию фронта, кто-то отвечает там, за всякие экспертные мнения, то есть читает регулярно экспертов, анализирует их. это Мы это собираемся вместе, вместе обсуждаем на леточке которая занимает там, обычно там, часа 2-3, иногда 4, и приходим к какому-то единому общему мнению по, в целом, самому важному, что произошло за день. Дальше уже я выбираю, что стоит осветить сводки, а что там слишком техническое, наверное, массовая аудитория это будет неинтересно, как рассказать и дальше тоже выкладываю в ежедневные сводки.
1: Такой еще, может быть, личный все-таки вопрос, вот то, с чего мы начинали, да, то, что все-таки сводки ежедневные и реально, ну, во-первых, у всех людей должно происходить такое некоторое выгорание, но плюс еще ты же человек, как я понимаю, выросший в военном городке, ну или по крайней мере в детстве живший в военном городке, угу. как-то прям связанный с военными и работавшей в силовых структурах. И сейчас тебе приходится, знаешь, но ну, как бы методично, так, спокойно, холоднокровно оценивать вот эти там десятки, сотни убитых угу. э, ежедневно, какие-то совершенно жуткие смотреть видосы, эти вот там с добиванием пленных, э, какие-то такие штуки. При этом в сводках ты абсолютно не неэмоционален, как правило, когда об этом рассказываешь. Как тебе удается, не знаю, как-то вот удерживать стабильное состояние духа?
2: Ну, это годы закалки. Потому что я вспоминаю то, как я писал в 2014-2015 году, году в личном твиттере, например, когда, собственно, появилась команда сети в мае 2014 года, когда я там сталкивался с первыми российскими военными преступлениями, там, не знаю, обстреляли Мариуполь, например, из Града, когда, или когда попали по автобусу, который ехал, по-моему, в сторону Донецка, кажется, на, на дороге, и там было много погибших гражданских. Вот тогда я был прям сильно более такой эмоциональный, вел себя больше как активист, нежели как эксперт и, ну, и если, если найти мои твиты тех времен, как раз по части войны, и порой мне за них, когда на них наталкиваюсь, становится реально стыдно. Ну, прям видно, что активист активист там прям, ну вот совсем не эксперт. Ну, то есть, крайне поведение такого, такого рода. Потом я просто начал постепенно понимать, что гораздо эффективнее, когда ты работаешь все-таки как эксперт, без всякой эмоциональной оценки стараешься все это вести, а вот сухо по данным без всяких там каких-нибудь приукрас, и ничего не утаивая. Как правило, возможно, у тебя аудитория будет из-за этого меньше, резко меньше, потому что ты не эмоционален. И, возможно, из-за тебя будет этого много проблем, как это бывает у нас, когда мы, например, говорим, что вот там-то, там-то мы считаем, что вот это было военное преступление со стороны украинских военных. Конечно же, после этого на нас выливается там, огромное количество там, оскорблений и обвинений, и называют там, нас предателями, агентами ФСБ. Я, я это все понимаю. Но за счет вот такого непредвзятого подхода, я вижу, что наше влияние становится гораздо сильнее и эффективнее. И нас гораздо более серьезно начинают воспринимать в серьезных организациях, в том числе в разных правительствах и среди официальных, официальных чиновников в том числе. И это позволяет, в том числе, выходить на уровне взаимодействия с другими СМИ. Но там самое, самое, пожалуй, такое свежее из того, что мы публиковали совместно с другими СМИ, то есть где мы участвовали в расследовании, это, например, наши давние друзья из команды Visual Investigation Team New York Times. Мы с ними уже не первый год работаем. Мы делали и раньше совместное расследование. Но вот, по-моему, это в, ян в январе они выпустили. Расследование по Буче. Uh -huh, там uh -huh. они собрали ряд, ряд видеозаписей и прочего. Вот в этом расследовании мы тоже вместе уча участвовали. Там, мы там есть в титрах в этом, в этом расследовании тоже. Вот, пожалуйста, громкий инцидент. Сейчас могу тоже так, в качестве такого эксклюзива, анонса, у нас в середине февраля начнется публикация ряда материалов по группе Вагнера. Это тоже наше совместное расследование с рядом иностранных СМИ. И на русском языке будем только мы. Наши партнеры они будут как раз-таки на других языках публиковаться. И вот мы готовим сейчас это, это расследование. То есть за счет вот такой закалки, отсутствия эмоционального подхода, деятельность получается гораздо эффективнее. Во многом очень сильно помогла, помогла ну, как бы это цинично не звучало, Сирия. Потому что, когда ты работаешь военным экспертом по войне, тебе приходится очень внимательно пересматривать все вот эти вот видеозаписи, которые очень любила снимать террористическая группировка ИГИЛ, угу. всех вот этих вот казней, там, отрезания голов, когда там давят танком или сжигают заживо. Потому что ты можешь там случайно обнаружить какую-то мелкую деталь, которая окажется важной зацепкой, и позволит из этого сделать там большое расследование. Поскольку нам, мы там много часов такого видео насмотрелись, как бы закалка нервов, она уже такая произошла. Стал стал чуть более черствым, чуть, чуть более циничным, менее эмоциональным. Но, как видите, это приводит только к положительным результатам в плане эффективности.
0: Руслан, а скажи, пожалуйста, у вас были в команде украинцы?
2: Именно по национальности украинцев не было. У нас был в команде Кирилл Михайлов, который с самого начала команды, и по нынешний момент он живет в Киеве. Ну, он по гражданству россиянин. Какая-то, получается, опосредованная взаимосвязь с Украиной да, у нас была.
1: Он же и есть, я так понимаю. Наравне с тобой, скажем так, один из главных ваших спикеров.
2: Он ушел из команды, когда это было, но я, я месяц после того, как раз, когда у нас была ситуация, вот как, как раз та, та проблемная ситуация, о которой я и говорил, была в, вот эта вот видеозапись, где пытались взять в плен российских солдат, и там последний выбежал с автоматом, и пришлось там, украинцам всех там убить, этих российских военных. И был большой из этого скандал, я это освещал сводки, я это описывал как военное преступление, ну и, конечно, возникал очередной этап давления на нас. И Кирилл в тот момент понял, что он все-таки не в состоянии физически настолько быть беспристрастным в данной ситуации, тем более, когда он сам живет в Киеве, когда он видит, как у его друзей украинцев там погибают близкие друзья, родственники и на войне, и под обстрелами. Поэтому ему было очень крайне тяжело оставаться абсолютно беспристрастным в такой ситуации. Поэтому он принял решение, что лучше покинуть команду и работать как такой независимый аналитик. Поэтому Кирилл уже больше не с нами. Он
1: просто давал недавно интервью Холоду, и я сейчас вот факт-чекал, действительно, он там просто военный эксперт. Я почему-то его ассоциировал до последнего момента с IT тоже, да. Угу.
0: Руслан, а ты себя воспринимаешь как ну, человека, который над схваткой, который прям ни за какую сторону не болеет?
2: Мы это не раз подчеркивали и во, и во сводках, и публично, что мы безусловно болеем за Украину. И если даже посмотреть по тональности моих сводок, я часто говорю, что типа типа я считаю, что надо поставлять там танки в Украине, надо поставить АТКМС Украине, надо вот сделать это. Вот в сегодняшней сводке, которая вот буквально недавно вышла, я, например, говорю, что вот вам очередная видеозапись, как российский вертолет к 52 помогает вести бои под угледаром и пускает ракеты по личному составу Украины, и это вам довод для того, что Украине нужно поставлять больше комплекса противовоздушной обороны, чтобы она могла не только защищать важные объекты, допустим, где-нибудь в Киеве, но и в том числе сбивать такие вертолеты, чтобы они не могли наносить ракетные удары по Украине. В этом плане, да, конечно, в какой-то мере это не соответствует, скажем так, журналистской этике, но есть такие вот дискуссионные вопросы, но мы здесь все-таки не журналисты, мы больше как эксперты, и, но при этом, да, болеем за Украину. То есть мы считаем, что победа Украины, она, по сути, является и победой для России, именно как для будущих поколений россиян. То есть важнее, чтобы как можно скорее Украина победила, на наш взгляд.
0: Мне тоже так кажется, что для России это тоже будет победой, на самом деле, стратегический Руслан, а у меня еще такой вопрос, только не подумай, пожалуйста, что это какой-то, не знаю, экзамен с украинской стороны. Угу. Потому что я немножко читала твиттер. Все-таки хочется тебя спросить, а вы проводили какое-то дорасследование вот этого случая с расстрелом, не расстрел? пленных украинскими солдатами. Вы сами как-то может быть дособрали какую-то информацию позже. Дело в том, что я просто хочу сказать, что меня саму очень волнует вопрос военных преступлений, которые могли бы совершать украинцы. Я просто реально... Угу. Каждый раз, когда возникает подозрение о том, что как бы наши солдаты это сделали, я просто испытываю реально физическую боль. Угу. Просто интересно, может быть, вы собрали какие-то новые факты по этому поводу. но
2: ну, мы работаем только по открытым данным, от каких-то дополнительных открытых данных не появлялось. А при этом, да, наши зрители, читатели скидывали мне разборы этого видеозаписи от других блогеров. Больше всего нас замучили видеороликом от блогера, у которого YouTube-канал называется «Быть или». Он там в маске снимается и там рассказывает. И мы внимательно изучили его ролик, его, скажем так, версию. И, по сути, он вообще ничего нового не сказал. То есть он привел доказательство того, что как бы, вот этого автоматчика автоматчик он, он представлял угрозу для украинских военных, его там нужно было ликвидировать, его ликвидировали. И, понятное дело, что украинцы почувствовали опасность, поэтому им пришлось открыть огонь по вот этому ну, как бы Да, мы с этим и не спорили, вот, но все остальные, как мы видим, нет ни одного доказательства, что они представляли какую-то опасность. Поэтому новых данных никаких не появилось. Единственное, что я отметил, где-то через месяц после этого я участвовал в очередной передаче «Фейк News у Маши Барзуновой. Она меня расспрашивала про этот инцидент, и она сделала там отдельный выпуск. И я потом, когда смотрел ее готовый выпуск, она еще брала интервью у бывшего исполнительного директора, по-моему, Human Rights Watch, да, Human Rights Watch. из Америки, иностранцы, не помню его сейчас имя, где он фактически привел точно такие же аргументы, как и я приводил сводки. То есть фактически он, не зная там, этого, не зная меня, не зная нас, Фактически, получается, такая, абсолютно встал на да, нашу сторону. Но, подойдя итог, на каких-то новых данных потому инцидента пока что мы не встречали.
1: Спасибо, Руслан. Спасибо тебе, во-первых, за свежие сводки, а во-вторых, за не некоторые закулисные, так сказать, подробности работы с ИТ. Это все ужасно интересно. Могли бы тебя расспрашивать, наверное, еще час. Например, из сводок Руслана я узнал вещи, которые можно, не знаю, как сказать, выпендриваться в светских разговорах военного времени, а именно то, что гаубицы МСТА, они различаются тем, что есть гаубицы М-100С и М-100Б. Mm -hmm. И вот э, только, так сказать, спустя уже почти 40 лет жизни я узнал, что э, гаубицы М-100С – это самоходные гаубицы, а М-100Б – это буксируемые. Mm -hmm. Вот такой вот замечательный... Да, у меня, у меня тоже
2: такие бывают инциденты, когда, когда меня удивляет, когда подходит какая-нибудь взрослая женщина ко мне. Ну, у меня был такой инцидент. Я, ну, типа, типа, о, я вас смотрю, там, можно ли сфоткаться? И потом говорит, типа, ну, вот благодаря вам теперь я знаю, что САУ – это самоходная артиллерийская установка. Это тоже меня порой шокирует и удивляет,
1: При этом я повторюсь, что это, мне кажется, те, кто... Ну, вообще, конечно, аудитория сводок Руслана гораздо больше, чем Кавачай, но anyway, если кто-то из наших слушателей хочет получать суперсвежую информацию про войну в Украине, то это один из самых лучших, мне кажется, источников такой информации. Спасибо, Руслан. Спасибо вам. Это был подкаст «Кавачай». Надо, наверное, напомнить, что у нас есть Patreon и Бусти, где вы можете поддержать нас материально. И
0: просто подписаться на нас на тех платформах, где вы нас слушаете. А также не забывайте, пожалуйста, оставлять комментарии. Мы читаем все ваши комментарии. И ставить оценки подкаста на тех платформах, где вы нас слушаете.
1: Спасибо, что слушаете нас уже 100 выпусков подряд. Это была Аня Филимонова.
0: Леша Пономарев.
1: Подкаст Кавачай, Почуемысь.
0: Пока-пока.